0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con seis minutos. Hoy es lunes 25 de octubre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan eh, en todo el territorio del estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada para todo el sureste del estado para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango <coughs> perdón por la 103.5 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la perla de la laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo también por supuesto a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través a través de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región en las redes en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La Auditoría Superior del Estado denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la gestión de Cermeño. Esto debido a irregularidades que presentó en sus cuentas públicas, tanto en la Administración Central como en el, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Más adelante le tendremos todos los detalles. Exigen comerciantes atención a problemas financieros, precisamente del CIMAS de Torreón. El gobierno de Jorge Cermeño, Infante, aún puede actuar para no heredar un emproblemado sistema municipal de aguas a la Administración Entrante, esto lo señala el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Muñoz. El presidente del clúster del Automotriz Laguna, José Luis Otema de Santiago, dijo que la iniciativa privada buscará ante el Congreso Federal reformas legales al Código Penal para castigar el futuro ingreso de autos chuecos. Se reporta un nuevo contagio de COVID en la primaria Rafael Ramírez en la colonia El Campanario en Monclova. El, este fin de semana, artistas, artistas como lo han venido haciendo desde que se puso en marcha, artistas eh, visuales coahuilenses expusieron sus obras en la edición 49 del Festival Cervantino, allá, allá en el estado de Guanajuato. Proyectada para mediados de noviembre próximo, la discusión sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2022 en la Cámara de Diputados será intensa y los legisladores por Coahuila pelearán por los recursos que la entidad requiere, así lo anticipa el diputado federal Shamir Fernández Hernández. Con la finalidad de prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión, el DIF Coahuila lleva a trabajadores de 66 empresas información y valoración nutricional. A un año de haber sido inaugurado por el gobernador Miguel Riquelme y por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, el Multideportivo El Zarape se ha posicionado como un espacio referente para la convivencia familiar y la práctica deportiva en Saltillo. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Tenemos 15 grados de temperatura aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado. 22 grados en Monclova, 22 en Piedras Negras, 17 en Torreón, General Cepeda, 15. Arteaga tiene en este momento 14, 14 grados. Musquis, 21 grados. Sabinas, San Juan de Sabinas, eh, tienen 20 grados. San Buenaventura, 22, así como... El municipio de Cuatro Ciénegas, Parras 17, Ramos 15 y Ciudad Acuña 21 grados en este momento. Pero si usted quiere saber cómo estará el eh, clima durante el resto del día, vamos con Angélica Costa y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: Pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Hola,
2: hola, ¿cómo estás? amigos, muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, iniciando otra semanita, ya los últimos días del mes de octubre, bueno, pues vámonos con la previsión meteorológica para el día de hoy, mi nombre es Angélica Costa, pon atención, para este bonito lunes espero una temperatura rica, cálida, 28 grados centígrados como máxima, mínima de 16 para saltillo durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, rico, agradable, por la noche algo de nubosidad, la probabilidad de precipitación, 25 ahí para Saltillo, excelente nos vamos hasta Monclova temperatura cálida para este bonito lunes 36 grados como máxima mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito la posibilidad de precipitación muy similar a la de Saltillo 25% eso es para Monclova, nos vamos hasta Torreón también temperatura cálida 35 grados como máxima para este lunes mínima de 23 durante el día Periodo de nubes y sol, también se va a sentir cálido, también va a estar rico, también va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nubladito, se va a sentir algo cálido también por la noche ahí para Torreón. Y bueno, la posibilidad de precipitación totalmente nula. Y pues bueno, cero, cero lluvia ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras. 37 grados como máxima, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Temperatura cálida en Piedras Negras. Mínima para este bonito lunes de 25. Durante el día vamos a tener una buena cuarta de sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 4%, eso es ahí para Piedras Negras, excelente nos vamos hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida, 37 grados como máxima para este bonito lunes, inicio de semana y mínima de eh, 24, fíjate que durante el día se va a sentir muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche áreas de nubosidad, también se va a sentir algo cálido por la noche, mantente hidratado 0% la posibilidad de precipitación, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, tiene compromiso en la Sultana del Norte, escuche con atención 33 grados como máxima para este lunes, mínima de 22 ahí para Monterrey, durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por la noche, bastante nubosidad de igual manera, algo cálido por la noche y la posibilidad de precipitación 25%, amigos ya escucharon, vienen temperaturas muy cálidas, hay que mantenerse bien hidratado y recuerde, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio que tenga un maravilloso día Y feliz inicio de semana Buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Gracias, gracias Angélica Acosta Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos Vamos con Ricardo Guzmán Y las efemérides del día
2: 1,
3: 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy, pero de 1647
0: murió el matemático y físico italiano evangelista Torricelli quien descubrió los efectos de la presión atmosférica el principio del barómetro y el microscopio sencillo. También, el 25 de octubre pero de 1648, murió el historiador mexicano Fernando Alba Ixtlizóchitl, descendiente directo de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco. Destacó por traducir códices indígenas y compilar manuscritos de la historia de México. Y un día como hoy, pero de 1910, en San Antonio, Texas, en la casa que habitaba don Ernesto Fernández Arteaga, don Francisco y Madero concluyó la redacción definitiva del Plan de San Luis. Su impresión le fue encomendada a Fausto Nieto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. El, el santoral del día de hoy eh, corresponde a Crisanto, Daría. Gavino y Crispín. Así que si alguien lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, pues eh, primero felicidades y después hágalo, hágalo de la manera más cuidadosa, por supuesto, en materia, en materia sanitaria. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: Los Bravos de Atlanta vencieron a los Dodgers de Los Ángeles este fin de semana en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional para avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas, por octava ocasión en sus 146 años de historia. A partir de mañana contra los Astros de Houston, los Bravos buscarán el cuarto trofeo del comisionado de una dilatada existencia que ha visto peregrinar por el noreste, los grandes lagos y el sur de Estados Unidos. La franquicia del viejo circuito jugó en Boston desde 1876 y hasta 1952. En Milwaukee por las siguientes 13 temporadas y ha llamado a Atlanta a su casa desde 1966 los astros están en la serie mundial por tercera vez en 5 temporadas y algunas casas de apuestas se enfrentan una responsabilidad significativa, los astros lucen como los amplios favoritos, el mexicano Sergio Pérez se subió al podium en el gran premio de Estados Unidos y con el tercer lugar conseguido este domingo en el circuito de las Américas, el tapatío ya se colocó en el cuarto lugar del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 Detrás de Valtieri Bottas El piloto mexicano inició En la tercera posición en la parrilla Y logró mantener el lugar durante las 56 Vueltas pactadas en una carrera Que dominó su compañero de equipo Max Verstappen, quien ganó su octava Prueba en lo que va de la temporada 2021 De la que recuperó la cima del Mundial de Pilotos en actividad de la NFL, Joey Burrow impuso un récord personal al lanzar 416 yardas y 3 touchdowns, y los bengalís de Cincinnati ganaron de manera contundente en una exhibición de la División Norte de la Conferencia Americana, ante los Cuervos, con una paliza de 41 a 17 en Baltimore. Otros resultados que se dieron durante este fin de semana, Green Bay derrotó 24 a 10 a Washington, Tennessee venció 27 a 3 a los jefes de Kansas City, y el día de hoy por la noche en el de Nike, los Santos de Nuevo Orleán se enfrentarán a los marineros de Seattle. tres carreras en el octavo inning, le dieron el triunfo a los araperos de Saltillo, seis carreras a cinco sobre los algodoneros de la Unión Laguna, en juego correspondiente a la Liga Invernal Mexicana, celebrado en el Estadio de la Revolución, mientras los aceleros de Monclova vencieron 12 a 2 a los sultanes de Monterrey, el día de ayer, en el horno más grande de México, en actividad de la Liga MX, el día de ayer, Santos Laguna rescató el Empate a dos goles contra Toluca Gracias a la anotación de Mudo Aguirre Otros resultados fueron el de Pachuca y Juárez Empatando a un gol Pumas derrotó tres goles por uno al los Churros de Tijuana Y las Águilas vencieron un gol por cero A Tigres, Kivas y Cruz Azul a un gol De esta manera, al día de hoy América continúa Como superlíder con 34 unidades Seguido de Atlas con 26
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Hay que poner de nueva cuenta, no es tuyo el América está de superlíder de la Liga del Fútbol Mexicano ¿no? con 34 unidades. A poco hay otros equipos en, el, ¿no? América, América y ya. 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Y bueno, vamos ahora a un resumen de la información nacional. Unos 3000 migrantes de Haití, África y Centroamérica avanzan protegidos por un amparo de la justicia federal que les permite emprender una caravana con destino a la Ciudad de México sin ser detenidos en el, el trayecto. Los activistas por los derechos de la población migrante, Irineo Mujica y Luis Villagrán, convocaron a, estos, eh, a esta población varada en Tapachula, Chiapas, para que iniciaran los procesos de amparo basados en la Ley sobre Refugio, que les permite continuar trámites de solicitud de este recurso en otras ciudades del país. Tras balaceras y bloqueos, Consulado de Estados Unidos emite alerta de viaje por violencia en Matamoros, Tamaulipas, luego de los enfrentamientos y la quema de autos registrados el 22 de octubre pasado, así como otros hechos de violencia, los eh, funcionarios del consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, restringirán sus movimientos a sus hogares, el trabajo y los puertos de entrar a Estados Unidos durante las horas del día y se refugiarán en eh, este sitio entre las 7 p.m. y las 6 de la mañana. Allá en Atizapán preocupa a vecinos la permanencia de un león y un perro en una casa del condado de Sayavedria, porque a las, las mascotas están solas en esta residencia aparentemente deshabitada, por eso pidieron la intervención de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de ahí en el Estado de México. Desde hace varias semanas, vecinos de este exclusivo fraccionamiento han denunciado ante la Asociación de Colonos del Condado Desayadera la permanencia de un león y un perro en una casa ubicada en la calle Castillo de Windsor, donde los animales permanecen ahí abandonados. Dice, solo llega un hombre a alimentarlos, nos preocupa nuestra seguridad, pues el león es un animal joven que fácilmente podría saltar las rejas. La Fiscalía General de la República entregó en extradición a Juan Sandoval requerido por la Corte federal de distrito para el norte del estado de California en el condado de Los Ángeles por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, homicidio y portación de arma de fuego. Lo anterior de, en el cumplimiento al tratado de extracción firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Entre 2009 y 2014 perteneció a una pandilla que se dedicaba a cometer delitos violentos como homicidios, robos y tráfico de drogas amparados siempre por las armas de fuego. Alerta por huracán Rick en siete estados, se acerca a costas mexicanas y lluvias extraordinarias podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Michoacán y Guerrero, así como lluvias puntuales en Jalisco, Colima y Oaxaca, además del Estado de México y el Estado de Morelos. El centro del huracán Rick categoría 1, se, eh, se localizó la mañana de ayer domingo, a 180 kilómetros al sur de Ciguatanejo con trayectoria hacia los límites de Michoacán. Y Guerrero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, RIC se desplaza hacia el norte a 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora. Y finalmente se pintan de azul aguas del río Tula, estas adquirieron una explicable tonalidad azul mientras las autoridades investigan las causas. Residentes del lugar denunciaron en redes sociales que la coloración azul y violácea se debe a que las empresas ubicadas a la orilla del ramal arrojan productos contaminantes al afluente. El cambio de color del agua se observó a partir de la tarde de este domingo, luego de que la corriente permaneciera estática. Pero en cuanto a las inundaciones y desbordamientos afectaron otros sectores, el agua empezó a fluir mostrando este peculiar colorido. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, vamos rápidamente a la portada, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca, esto de lo que vamos a estar hablando en un momento más, denuncia a la Auditoría Superior del Estado a la gestión de Cermeño, esto por irregularidades en las cuentas públicas, tanto de la Administración Central como del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Más adelante, repito, vamos a detallar esta información. Busca la iniciativa privada, eh, privada reformas legales para impedir que entren más autos chuecos, que esto, esta práctica sea castigada con, con mayor Severidad en Monclova, y en un momento vamos a estar platicando con Guadalupe Pérez de esto, se detectó un nuevo contagio de COVID-19 en una escuela, en una escuela primaria. Exponen coahuilenses en el Cervantino, por allá anduvo el fin de semana nuestra compañera Leslie Delgado, allá en el estado de Guanajuato, en donde eh, Coahuila participa como estado invitado, y hay toda una serie <coughs> de manifestaciones artísticas de parte de, parte de Coahuilenses. En la imagen principal, para prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabet diabetes e hipertensión, el DIF Aguila lleva a trabajadores de 66 empresas, información y valoración nutricional. Más adelante también le detallaremos esta información. Y finalmente, el multideportivo El Sarape eh, cumplió, cumplió ya un año de fomentar el deporte y se ha posicionado como un espacio eh, referente para la convivencia familiar. Y la práctica deportiva en Saltillo Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos Vamos rápidamente a nuestra columna En los pasillos
6: El cartón de hoy, centaveando que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al lado de una alcancía de cooperación de la Cruz Roja, a la cual se le están metiendo monedas, las cuales, mediante un agujero, caen en un recipiente llamado impuestos, que sostiene AMLO, y que nos dice, y coopérale bien para que se vea la transformación. Delicado pero estable es el diagnóstico médico con el que llegó al término del fin de semana el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón. Y quien lo aclaró fue el propio gobernador Miguel Riquelme a través de sus redes sociales luego de una serie de rumores generados en los últimos días sobre el tema. Nueva prueba de fuego para el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, con el arranque este lunes en Saltillo y Arteaga del proceso de vacunación contra el COVID para personas de 18 a 29 años en segunda dosis. Al respecto, habrá que señalar que cada vez han sido menos los contratiempos y que incluso la ciudadanía parece haber quedado a deber, como sucedió en la pasada jornada, cuando al menos 5.000 saltillenses desairaron la segunda dosis. En el proceso de elegir a la nueva consejera del IEC, cuentan por esos lares que a quien se le podría complicar es a la aspirante Leticia Bravo Ostos, quien aseguran carga con el antecedente de haber mentido en su solicitud al cargo de consejera electoral y además de haberlo hecho por segunda ocasión consecutiva ya que lo había hecho también la vez anterior que participó al ostentarse como consejera de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y como prueba exhibió una invitación para opinar sobre la política estatal anticorrupción. Quien fue recordado con una misa este domingo a un año de su sensible fallecimiento fue el licenciado Javier Villarreal Lozano, exdirector de la Facultad de Comunicación, así como exdirector del Centro Cultural Vito Alesio Robles.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos, comenzamos en Monclova, ya con mi compañera Guadalupe Pérez. Reportan contagio de COVID en una escuela primaria. Guadalupe, muy buenos días. <música>
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el profesor Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos aquí en esta zona, quien nos precisa que la semana pasada le confirmaron un caso de contagio en un pequeño estudiante de nivel primaria en Monclova. El único
3: contagio sí. que tengo reportado de alumno fue la Rafael Ramírez.
7: ¿Esa es secundaria? Es primaria. Es primaria. ¿Dónde está esta primaria?
3: Allá en campanario.
7: ok ¿Qué edad tiene el niño contagiado, profe?
3: Fíjate que ese sí no me acuerdo, pero es de los primeros tres. Grados. O sea, no es precisamente una alerta de alarma, mm -hmm. pero sí es una alerta de que tenemos que estar al pendiente siempre, ¿eh? para que los filtros, el primer filtro, el segundo y el tercer filtro de, de los protocolos de salud se apliquen de la manera más estricta posible.
7: Okay. ¿Y de maestros cómo estamos en contagios?
3: maestros sí ha habido un poquito más de contagios, pero los contagios, eh, la mayor parte, por decirte un 95% de los contagios de maestros son de maestros que están en, en clases a distancia.
7: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos vamos ahora con nuestra compañera. ...Leslie Delgado que anduvo allá por el Festival Cervantino este fin de semana... ...allá donde artistas visuales coahuilenses expusieron sus obras. ¡Leslie, muy buenos días!
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... ...la mañana del pasado sábado un grupo de artistas visuales coahuilenses ...expusieron sus obras en la edición del 49 Festival Cervantino lo anterior como parte de la participación que tuvo el Estado en este 2021. El recorrido inició en el Museo Palacio de los Poderes, donde se inauguró la muestra Cegar el Mar, a cargo de autores como Omar Leza, Cristina Polain, Raúl Cantú, Carla Rangel, entre otros. En dicha exhibición se presentó una conjunción de obras plásticas, fotográficas y conceptuales del desierto de Coahuila, visto desde la perspectiva artística de sus creadores, esta exposición estará vigente hasta el 24 de abril del 2022. Posteriormente, Gabriel Medrano y Edith Leija encabezaron un recorrido comentado en la exposición Territorio del Zarape, situada en el Museo del Pueblo de Guanajuato. Este acervo fue compilado por Laila Castillo y Francisco Piñón, quienes se encargaron de documentar y analizar diferentes piezas de zarape de distintas épocas. En este sentido, el principal hallazgo que realizaron a través del proceso de recopilación es que se desconoce el nacimiento del zarape, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, gracias a Leslie Delgado. Vamos ahora hasta el norte de nuestra entidad, ya el municipio de Piedras Negras con Norma Ramírez. Les dan de plazo 10 días, 10 días a taxistas que recién obtuvieron su concesión para que plaquen sus unidades. Norma, muy buenos días.
7: Muy buenos días, excelente inicio de semana. La información, el jefe de inspectores municipal, José Cruz, dio a conocer que se dio un plazo de 10 días para que toda unidad de taxi cuente con las placas actualizadas. Estas unidades son las 120 a las cuales el cabildo recientemente les acaba de aprobar su concesión para que circulen por la ciudad, pero estas eh, según el jefe de inspectores no cuentan con el pago de sus derechos vehiculares. La información a continuación.
8: Sí, a
3: un
5: acuerdo el estado para que puedan operar eh, como quiera ya se les dio un plazo de 10 días para el plaqueo eh, ya se tienen que estar acercando tienen de plazo nada más los que son los 10 días para poder hacerlo ¿a partir de cuándo empezó? esto empezó a partir de la eh, no recuerdo la fecha, se fue la semana pasada me parece. la concesión eh, y ahí se está por entregarse ya, falta un, un detallito nada más, este pero de momento se les autorizó y tienen 10 días para lo que es el plaqueo sí, pues ellos estaban, muchos tenían sus carros desde el 2018, si mal no recuerdo, previo al 18. Entonces, por esa misma situación se les autorizó, pero tienen de plazo 10 días
9: para
7: poder analizar lo que es. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, gracias a Norma Ramírez, vamos ahora acá al sureste del estado con Raúl Rocha, que platicó con el alcalde electo del municipio de Frontera. Roberto Piña Amaya, quien está indeciso sobre si se suma al mando único o no. Raúl Rocha, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El alcalde electo de frontera, Roberto Piña, afirmó que aún están en el proceso de decidir si trabajarán bajo el esquema del mando único policial Reconoció el trabajo que ha hecho el gobernador del estado en el tema de seguridad, pero también destacó el trabajo que deben hacer ellos como municipios autónomos. Muy bien, estamos trabajando, si me preguntas en cuanto a lo que estamos construyendo ¿no? y cómo está, lo que estamos construyendo es tratando de regresarle a la gente el tema de la proximidad social. Queremos que, que el policía preventivo municipal regrese a su esencia de lo que es su actividad y lo que es su, su labor no creo que creo que se ha perdido el tema de lo que la responsabilidad y la áreas de acción de cada uno y vamos a tra estamos trabajando en eso yo estoy de la mano del alcalde de Moclova, del electo y de los de la región de San Buena también y de castellanos también vamos a trabajar no es para nada un tema de no llevar una coordinación vamos a llevar una coordinación completa con el señor gobernador completa Creemos que la política que él implementa es correcta, pero también creemos que el, en el tema de la autonomía municipal tenemos que ponernos a trabajar. ¿Entonces vamos a ser no. No, estamos trabajando en eso todavía, no hay una decisión todavía. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana cuaren, con 44 minutos dándole seguimiento a los asuntos que ocurren allá en el municipio de Torreón tenemos el siguiente trabajo
6: La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó una denuncia penal contra la Administración Municipal de Jorge Cermeño Infante ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción debido a que las observaciones que hicieron a la administración del alcalde de Torreón por alrededor de 332 millones de pesos no fueran aclaradas ni solventadas. Esta denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción podría llevar a prisión a algunos funcionarios municipales. Se trata de dos carpetas de investigación, una por 45 hechos denunciados contra la Administración Municipal por un monto de alrededor de 170 millones de pesos y la otra carpeta de investigación es por 30 hechos denunciados y cuantificados en poco más de 162 millones de pesos contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, CIMAS, cuyo gerente general es Juan José Gómez Hernández. Por lo avanzado del proceso, se espera concluir en breve las carpetas de investigación y consignarlas o judicializarlas ante un juez penal. En el caso de la Administración Centralizada, en la carpeta de investigación número de expediente 026, por los 45 hechos denunciados, la configuración de delitos son Peculado, ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de otorgamiento ilegal de deducciones o subsidios, asignación ilegal de obra pública y de contratos de obra pública. También en ilegalidad en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones. Lee el reportaje completo en la edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo Región.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, pues así, así está la situación para la administración de Jorge Cermeño Infante, que está bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado y con denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Anti 6 de la mañana con 46 minutos, tengo la línea telefónica ya desde allá, desde la Perla de la Laguna, desde el Meritito Torreón, a mi compañero Víctor Barrón que platicó que platicó con el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, respecto, precisamente respecto al tema de la situación en que la administración de Cermeño va a entregar el CIMAS. Víctor, muy buenos días. Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros
10: amigos de Puerto y Claro en Todo, con Willa, así es, pues, eh, Mariano Cerno, el presidente de la Canaco en Torreón, eh, eh, comentó que pues, es necesario que se entregue un sistema eh, sin problemas financieros, un sistema en el que de aquí al 31 de diciembre todavía hay mucho por hacer, Juan, eh, eh, no dar todo por perdido, sino que pues, la administración actual se tiene que aplicar así lo así lo manifestó el presidente el líder de los comerciantes aquí en Torreón y dicho sea de paso comenta que eh, lo que mencionó el alcalde Jorge Cermeño en torno a los pasivos que no superarían los 100 millones de pesos eh, eh, se manifestó en contra de esa declaración señala que es más simplemente de con agua son eh, eh, 400 millones por servicios eh, eh, de derechos de agua lo que se debe así que bueno pues sin más escuchemos Parte de lo que nos comentó el presidente de Canaco de Torreón, Mariano Serna.
4: Entonces, pues yo creo que ya eso, ya tenemos que buscar una solución. O sea, las autoridades que están, de, o sea, siguen trabajando porque toda esa obligación de aquí hasta el 31 de diciembre. Y las autoridades que llegan, pues también deben de llegar a eso, a solucionar el problema que tenemos de CIMAS y que ya sea una empresa para Torreón y de Torreón, que no sea una, una empresa que, que siempre esté en eficiencia es lo que estamos pidiendo, y compromiso, porque están administrando un organismo público, pero que da un servicio básico para la ciudadanía.
9: El alcalde dice que los pasivos ahorita son, él, él dice, a lo mucho 100 millones.
4: No son 100 millones, así son más, porque existe el litigio con, con Ecoagua, que ya se perdió, Existe la deuda con Conagua por los pagos de derecho, existe la deuda con Comisión Federal de Electricidad, eso es una realidad, y existen los adeudos con los proveedores. Entonces, si sí es más, si sí es más lo que se debe y se tiene que solucionar. Entonces, con declaraciones no lo vamos a solucionar, necesitamos ponernos a trabajar y ver la situación que está viviendo ahorita actualmente CIMAS, hay una administración saliente y un entrante. De una vez, necesitan ponerse a dialogar, a platicar y a ver cómo solucionan eso para que la ciudadanía sea la menos afectada.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Me llaman la atención dos cosas, Víctor Barrón. Que el presidente de la Canaco tenga más claridad, tenga más claridad el presidente de un organismo empresarial en eh, la situación financiera del CIMAS que el propio alcalde Jorge Cermeño. Y la segunda... Entiendo, entiendo el eh, pronunciamiento, el pronunciamiento de este eh, directivo de la iniciativa privada, pero en términos reales, pues mira, le quedan a Cermeño la quincena del último de octubre, la del 15 de noviembre, la del último de noviembre y las 2 de diciembre. Le quedan cinco quincenas. Yo no creo que en cinco quincenas pueda lograr lo que no hizo en prácticamente cuatro años, Víctor Barrón.
10: Sí, le queda le queda poco tiempo y, y, y se sigue acortando más ese, ese lapso. Eh, lo que comentas sobre la inquietud de los comerciantes, fueron de los más afectados eh, eh, ahora en esta más reciente temporada de calor, donde eh, se concentra en el centro histórico de Torreón, principalmente, Juan, la, la mayor cantidad de, de socios de la Cámara de Comercio, y sufrieron por el agua, su, sufrieron por la escasez, en ocasiones no había ni agua en las oficinas de la Canaco de Torreón. Entonces, conocen conocen de cerca ese tema ese tema del agua. Ahorita ya pues cambia la temporada y es una situación distinta, pero no se les olvida lo que pasaron y que no hubo solución, Juan. Así que lo que piden es eficiencia, y respecto a lo último que comentabas, bueno, llama a, 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 las, a las autoridades salientes y entrantes que en ese diálogo bueno pues se pueda tratar de, de corregir algo de lo que se pueda. Y seguramente la administración de, de Roman Alberto Cepeda pues va a tener mucho que señalar y, y le va a decir, pues ahí esa situación no se puede recibir de esa manera. Habría que solucionar, pero en efecto, lo que tú comentas fue en relación a 700 millones de pesos eh, eh, solamente hasta sin contar el último trimestre del año sería una situación pues complicadísima de solucionar en ese número de quincenas tan limitado que ya mencionas Juan.
0: Así es, creo que el, creo que la función que el papel de Román Alberto Cepeda será eh, decir desde el principio de manera muy clara, muy clara en qué situación recibe la administración en lo general y el sistema de aguas en lo particular, y después pues evidentemente ponerse a trabajar para solucionarlo, pero ya no voltear para atrás como lo está haciendo Cermeño que después de cuatro años en que no pudo con el paquete ahora eh, dice como al presidente, dice como el presidente López Obrador al que tanto critica dijo es que los de atrás así me lo dejaron pues para eso te eligieron, se supone para que lo solucionaras. Pero bueno, son las 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias, Víctor Barrón, muy buenos días. Muy buenos días, con un saludo para todos. Gracias, son las 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora hasta la región eh, carbonífera, allá con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Van a disponer de más vacunas contra la influenza en el ISTE.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, dispondrán de más vacunas contra la influenza en el ISTE. En la clínica de ISTE en Sabina, se contempla una mayor cantidad de vacuna contra la influenza que se aplicará a los derechohabientes de este instituto. Así lo señaló el director de la clínica, Jonathan Cetina. Esto es lo que nos comenta
8: está contemplada una mayor cantidad de dosis, este, única de influenza que se pone la que es para la influenza estacional, este el número exacto pues no lo tenemos, pero sí tenemos este, para la cobertura del, contemplada la cobertura para toda la derechohabiencia de lista. Eh, es solamente los derechohabientes. Tenemos aproximadamente 1900 aproximadamente. Pues que como cada año, casi como fue la pandemia del 2009, este, la, influencia, la, la influencia nos pegó, entonces eh, es una, son virus que ya se quedan, son, son, nunca se van a ir, este, ya tenemos que aprender a vivir con estas enfermedades. Eh, lo bueno que tenemos pues, este la protección y que así como llegó, llegó este, el año pasado y durante todo el año este, la vacuna del COVID, la de la influenza, pues también esa vacuna llegó para quedarse. Ha habido todavía este, escasos casos este, en la República, que han muerto por, por esta influenza. Entonces, pues lo mismo, la invitación está para que se vacunen.
9: La información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región. Carbonífera, donde mandamos un saludo, por supuesto, eh, como todos los días, y le, as, eh, le apreciamos el favor de su atención a nuestro amigo eh, Charo Villarreal, que siempre está eh, pendiente allá, Lalo Reséndiz, allá desde mi café, mi café parroquia. Un saludo también, por supuesto, a mi amigo Ricardo, Ricardo Hurtado, que todos los días por la mañana está siguiendo. Este espacio informativo, tuve la oportunidad de saludarlo a él, a su familia, a sus hermanos, a su papá, durante este fin de semana, cosa que me dio bastante gusto. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 59 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro, un momento más vamos a estar platicando como todos los lunes, como todos los lunes con mi amigo Rubén Aguilar eh, Valenzuela, que eh, cada semana, cada semana, al inicio de cada semana, todos los lunes a las 7 de la mañana prácticamente, nos distingue con un comentario en vivo y ya está en la línea telefónica, como todos los lunes, re repito... Nuestro amigo, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela Rubén, muy buenos días.
11: Buen día Juan, buen día quien nos escucha. Pues en esta ocasión, mi comentario sobre la sonada y discutida reforma eléctrica, esta propuesta que mandó el presidente de la República a la Casa de Diputados, curiosamente, donde tiene el, el de mayor desventaja, este necesitaría 56, 58 diputados para hacer mayoría reforma constitucional y en la cámara de senadores le faltarían siete ocho. No entiendo muy bien por qué eligió pues mandar esta iniciativa a la cámara de diputados y no como cámara de origen a los senadores donde tendría muchísimas más posibilidades. Pero bueno, eh, ha despertado todo tipo de comentarios, hay todo tipo de posiciones y desde mi punto de vista de mi análisis de la propuesta, pues yo asumo, ese es mi punto de vista y sé que puede haber otro, que no se trata propiamente de un documento técnico que uno pueda discutir con seriedad, se trata de un manifiesto un, un panfleto, un pasquín, diría el presidente, de corte estrictamente ideológico que reclama volver al pasado, este, al, al México uh, de un solo hombre, de un solo gobernante, uh, al México del, del autoritarismo, del nacionalismo a ultranza, y donde eh, las autoridades confundían al gobierno con el Estado y la veían como sinónimo y por eso esta idea de un gobierno estatista y regresa pues es un, un, regresa al tiempo del presidente Echeverría al tiempo del presidente López Portillo habla de que pues la idealiza el régimen del presidente López Mateos si y plantea una disyuntiva o con López Mateos y Cárdenas o con la burguesía es, es un texto estrictamente ideológico que me parece que no merece de ser debatido como reforma eh, y que la oposición no debería de entrada a la discusión de ese texto, insisto, que no es un texto técnico o en todo caso que se, eh, la propia oposición siempre eh, cualquier ley se puede transformar y mejorar y seguramente hay temas en los cuales hay que mejorar pero la, la oposición tendría que plantear una propuesta realmente técnica, discutida con los grandes expertos nacionales e internacionales eh, que pusiera al centro de la discusión no al presidente y el poder del presidente sino al ciudadano al medio ambiente a la generación de energías alternativas que garantice el abasto futuro para la expansión de México en precios bajos etcétera, a mí me parece que este no es eh, el tema de la discusión en este texto es eh, el que mandó el presidente, es discutir sobre un proyecto de gobierno entonces si fuera el caso pues entonces abrir el espacio a la discusión de qué fue ese régimen cuál, qué tuvo de ventajas y luego cómo fracasa y, y se requiere cambiar porque nos habíamos estancado en ese modelo que fue exitoso en una época, pero después fue el objeto del atraso y la retranca de la economía y la vía política también del país. Eh, entonces, eh, pues ahí está. Eh, no sé si al final la oposición le hará caso a este eh, texto, insisto, manifiesto desplegado, pasquín ideológico que no propuesta seria, consistente técnica de una reforma energética Juan
0: Pues eh, le faltó le faltaría eh, a el presidente haberle agregado a este texto frases como arriba y adelante o que va a defender el petróleo o la energía eléctrica como un perro Rubén porque efectivamente es eso, un perro, hace un retorno hace un retorno a los tiempos de Echeverría y López Portillo, de ese PRI que tanto se queja hoy López Obrador Rubén.
11: Y del cual él pues fue hijo. Él, él ingresa al, al PRI precisamente jo, muy joven, este, cuando es presidente de la República Luis Echeverría. Él se forma en esa lógica, en ese momento etcétera, pero en todo caso eh, como tú lo planteas pues eh, pareciera desde es mi punto de vista también que el texto, insisto es un reclamo de volver al pasado México fue mejor en el pasado el presidente se mueve siempre en esa lógica de que el pasado fue mejor, en ese sentido es un hombre muy conservador incluso con eh, tintes mesiánicos de, de rescate, de milenarismo del pasado es mejor, un decían milenario este, y bueno ese es el texto y, y, y no veo por qué la oposición que discuta que discute una, entonces, y si quiere discutir entonces que discuta eso pues discutamos un, un proyecto de nación pues este donde el presidente plantea el regreso y el retorno al pasado este, un pasado que, eh, que reveló ...que ya no daba... ...y que por eso había que cambiarlo... ...y es el que el presidente reivindica ...el pasado que ya no funcionó... ...etcétera... ...y que a él quiere volver... ...porque con ese pasado... ...de ese tipo de PRI... Eh, ...el presidente se identifica... Eh, ...el primismo salió de ese PRI... ...o de ese modelo... ...porque sabía que eso ya no... ...ya no, no, no daba... ...que había dado... ...en una época de la historia pero ya no daba y, y había que cambiar y urgentemente cambiar para poderle darle viabilidad al país, a la economía, a la política, el proceso de democratización, el proceso de apertura para generar inversión, generar empleo, etcétera. Pero el presidente se aferra un modelo que incluso ahora con el, la con con la gestión que ha tenido el presidente, pues sabemos que la economía no crece, sabemos que no se genera empleo, sabemos que no hay inversión pública y, eh, y tampoco privada en la dimensión que debería de haberlo, etcétera. Pero Eso eso es lo que reivindica el presidente en ese texto, que insisto, me parece a mí un manifiesto ideológico, eh, un discurso muy primitivo desde mi punto de vista, muy superado con los en el siglo XXI, en el año XXI del siglo XXI, y él vive en los años 60, 70, eh, y, y ahí quiere regresar y donde él asumiría todo el poder como el viejo presidencialismo, donde todo eh, eh, se relacionaba, se, eh, eh, tenía lugar en último término con el presidente de la república, que era el factor, que era el todo. Y eso es lo que añora el presidente en ese PRI que él se formó y que uh, eh, hubo ese abuso, abuso brutal del poder en ese régimen en particular de Echeverría y López Portillo. Eso es lo que el presidente quiere y eso es lo que propone en este texto, que no una reforma eléctrica eh, con propuestas técnicas razonables, consistentes, que uh, pudieran ser objeto de debate. A mí, en lo personal, mi lectura es que es, insisto, un panfleto eh, que plantea un modelo de, de Estado este, y que en todo caso, pues la oposición si quiere pues que discuta eso, pero que no discuta la reforma eléctrica porque ese texto no da lugar, que en todo caso la oposición pues plantee un texto razonable, inteligente eh, eh, en la lógica de la discusión actual eh, en, en el mundo de qué debe ser la energía y, y que pues Ponga, insisto, al centro, al ciudadano, al centro, la, el abasto del país a partir de nuevas tecnologías no contaminantes que respeten el medio ambiente y que garanticen presupuesto.
9: Total,
0: totalmente, totalmente de acuerdo. La discusión tendría que ser de carácter eh, técnico. Un debate con los actores principales que vayan y expongan sus razones a favor y en contra si las tienen, pero, pero tendría que ser una discusión de carácter técnico, no de si regresamos al pasado, al pasado que hoy sabemos que, que terminó mal, pero que en el que se formó precisamente Andrés Manuel López Obrador, porque mucha, muchas de las nuevas generaciones, Rubén, además no saben que Andrés Manuel tiene origen priista cuando cuando ven la buena relación, el, gra, el la gran protección, el manto protector que de manera recurrente tiene el presidente ...con funcionarios como Manuel Barlet... ...se les hace inexplicable... ...oye pues se formaron en la misma... ...en la misma época... ...estoy y de acuerdo coincido... ...totalmente... totalmente. contigo. ...14 años...
11: ...acuérdate que me dictó en el PRI... ...14 años... ...entró tres, cuatro, ...un joven que entra al PRI... ...3, 4 años después de la matanza... ...el único pues ya te dice mucho... ...desde mi punto de vista y luego pues fue presidente del PRI en el Tabasco hizo el himno del PRI en el PRI de Tabasco eh, yo el presidente sigue viviendo en esa época no no, no ha podido transitar este, no ha podido entrar al siglo 21 él sigue viviendo en el siglo 20 y en los años 70 del siglo 20
0: pues eh, por nosotros que él se quede ahí pero que al resto del país nos deje nos deje avanzar con la con la modernidad que se requiere. Gracias Rubén, como siempre, eh, y, y nos escuchamos el próximo lunes, Dios no, mediante. Nos
11: escuchamos el próximo lunes, Juan. Buen día, buen día para quien nos escucha.
0: Igualmente, gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, como, como todos los lunes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 con once minutos. Eh, comentar dos temas o reiterarlos, reiterarlos. En, ya lo señalábamos en nuestra columna política de en Los Pasillos la, el estado de salud del secretario de educación el profesor Higinio González Calderón es delicado pero estable así lo aclaró ayer el gobernador Miguel Riquelme a través de sus redes sociales pero además pero además eh, ofreció o señaló el gobernador ayer en un post, en una comunicación que subió ahí eh, en sus redes sociales que él iba a estar informando por ese medio sobre cualquier actualización de los reportes médicos. Eh, leo una parte textual de este mensaje, dijo el Estado salude a mi amigo y compañero de trabajo, el profesor Higinio González Calderón, es delicado pero estable. Esperemos en Dios que evolucione de manera satisfactoria y es que el fin de semana se desataron toda una serie de rumores fatalistas acerca del de estado de salud de ginio González Calderón a quien por supuesto, por supuesto le deseamos que tenga pues una muy, una muy, muy pronta recuperación, que salga adelante de este trance y que pronto lo sepamos que está de nueva cuenta pues eh, en su casa con su familia y pues seguramente en su momento también asumiendo o continuando con la responsabilidad de secretario de educación que le encomedó el gobernador el gobernador riquelme son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 13 minutos tengo ya en la línea telefónica a nuestro eh, amigo marcelo lara consultor asesor eh, financiero y quien nos, eh, con quien me gustaría abordar, porque vemos todos los días estos abusos, eh, con quien me gustaría abordar este tema de los préstamos expresa. Hay quien pide tres mil pesos, tres mil pesos, y en seis meses deben treinta mil pesos o más. Marcelo Lara, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Juan, muchas gracias por el espacio, como siempre.
0: Platícanos, Marcelo, a ver qué está pasando porque cada vez, o es común que todos los días veamos casos de gente que se queja de los abusos que cometen en su contra, estas pequeñas financieras, eh, pero que aun y cuando están dadas de alta, me imagino que algunas de ellas, pues funcionan como verdaderos agiotistas, eh, Marcelo.
12: Así es, Juan. Mira, bueno, habíamos platicado ya en varias ocasiones aquí en tu espacio, eh, pues prácticamente estos eh, ciberdelincuentes ahora de eh, aplicaciones de préstamo y colocación de, eh, de dinero, pues cada vez se van modernizando y actualizando. Eh, y lo digo porque ahora prácticamente también lo hacen a través de precisamente aplicaciones que tú bajas en tu celular, donde te ofrecen créditos inmediatos que van desde mil pesos hasta diez mil pesos, pero después de hacer una serie de pasos para descargar esta aplicación y de ofrecer eh, o disponer de tu información eh, vía tu teléfono, desde tus contactos hasta tus eh, fotografías o, o toda una serie de información que tienes en él, pues prácticamente te conviertes en pues un rehén, ¿no? En un, un rehén de ellos porque después de que se te ofrece el dinero, tú lo aceptas... Eh, pues prácticamente empiezan los eh, cobros agresivos, por supuesto con altas tasas de interés y pues se convierte en una prácticamente ya extorsión con los datos eh, robados que obtienen ellos, pues para eh, tenerte repito como un como un reheno de esto que pues que está sucediendo y que cada vez se sigue viendo con más frecuencia y más ahorita en esta coyuntura donde la gente necesita pues eh, dinero no porque hay una eh, hay una necesidad eh, pues que es a ir tener ya, pero qué lástima que se siguen dando bajo este tipo de, de concepto.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo prevenirse de esto, Marcelo? ¿Cómo saber cuando a través de los teléfonos eh, celulares, que es donde eh, pues desarrollamos una gran parte de nuestras actividades diarias, cómo distinguir entre una institución formal y un delincuente?
12: Mira, primero que nada, eh, lo sabemos, eh, han ido desarrollando técnicas para ganchar a la gente, estas eh, financieras colocadoras de crédito, primero lo hacían a través de llamadas telefónicas luego por correo, eh, vía eh, tu teléfono, después a través de mensajes de WhatsApp, ahora a través de estas aplicaciones. Eh, primero, pues no hay que confiar eh, en la obtención de este tipo de préstamos tan accesibles y con pocos requisitos y, y sin revisión, casi en todos los casos del, eh, del buro de crédito, sobre todo también cuando tienen tasas eh, muy bajas de, de interés, siempre hay que estar revisando, y yo creo que esto también es parte de nuestra cultura financiera, estar revisando la página en cuando se tiene ahí un apartado que te permite revisar las eh, casas de colocación de crédito financieras para que estén debidamente eh, dadas de dadas de alta. Eh, también en todo momento desconfiar de toda la información que te estén eh, preguntando Yo creo que cuando tú realmente necesitas de disponer de algún dinero Pues eh, lo preferible es llamar directamente tú a la institución Para para corroborar que existe y dónde existe y, cu y cuáles son realmente las condiciones en las que te van a te van a, presentar, a prestar esa, eh, esa cantidad Porque al final, bueno, pues eh, repito eh, son temas muy muy delicados eh, los que después pues te conviertes en, pues, un, en un reno de estas, de este tipo de, de financieras ¿no?
0: hay manera hay manera de, de denunciar y pero denunciar con la certeza no sé en la experiencia que tú tienes eh, que, que efectivamente las autoridades eh, ministeriales den con los responsables, de este tipo de extorsiones, Marcelo?
12: Mira, existe la posibilidad de hacer una denuncia antes de, 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 de firmar algún contrato vía, vía una página web o un correo donde aceptas las condiciones o la misma aplicación que tú puedes descargar. Antes eh, tú puedes ir denunciando con la policía cibernética, si existe este mecanismo, porque lo sabemos, una vez que se puede concretar de que tú hayas aceptado un crédito bajo condiciones que ni siquiera analizaste o con eh, colocadoras que tampoco existen, pues va a ser muy complicado realmente seguir un procedimiento para que inclusive te puedan regresar un dinero cuando cuando piden anticipos o cuando la deuda se ha hecho ya prácticamente impagable porque al final ellos pueden demostrar que tú aceptaste condiciones y que al final bueno, pues así estuvo dado ¿no?
0: La Conducef eh, o estas instituciones de carácter financiero no hacen nada al respecto. ¿Hay campañas, Marcelo, previniendo de, de parte de las autoridades eh, que tienen que ver con el tema? ¿Hay campañas previniendo esto?
12: Mira, de si sí, constantemente hace sus campañas de
0: concientización y de, de alguna manera eh, da a conocer
12: todas las reglas que deben seguirse cuando uno, un usuario eh, utiliza eh, créditos, pero repito de eh Siento yo que, bueno, es preventivo, ya una vez consumado un hecho de algún fraude a través de, de un medio de, de obtención de un crédito, es, es complicado, Juan, te lo podría comentar así.
0: Finalmente, en un eh, minuto, y agradeciendo como siempre el espacio que nos brindas, eh, a la gente que en algún momento tenemos la necesidad, la necesidad de adquirir un crédito, ¿cuál es tu recomendación, Marcelo?
12: Primero, acudir a una institución que esté debidamente establecida. Eh, lo sabemos por, por lugar son instituciones financieras, eh, son los, eh, los bancos. Revisar muy bien cada una de las condiciones cuando se quiere obtener un, eh, un crédito. Y por qué no decirlo así, desconfiar en todo momento. Digo, es válido también siempre eh, hacerse o apoyarse de, de una tercera persona que que te pueda orientar en este en este caso, porque repito, después eh, si se llega a concretar algún tema de fraude, es, es complicado que te puedan regresar tu recurso, ¿no?
0: Bien, pues no se deje engañar, siga este tipo de recomendaciones, eh, recuerde que, que nada es fácil y nada, eh, lo que parece muy fácil, seguramente tiene una trampa, sin una trampa, una trampa detrás que después nos va a complicar, de verdad la vida. Marcelo Lara, como siempre, gracias, gracias por tus consejos, gracias por tu espacio, y platicaremos muy seguramente eh, pronto de este y de muchos otros temas. Muchas
12: gracias, Tijuana, buen día.
0: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
5: Grupo Reacción,
7: la radio grande de
5: Coahuila.
1: Los aliens. Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos como todos los días, bueno, de lunes a viernes, ya está la línea telefónica, ya desde la calle de Cero nuestro compañero y amigo periodista, Antonio Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Juan, que este fin de semana hubo un aquelarre político, ultra, ultra contra secreto en Ciudad de Morena, al, Asistieron alrededor de 150 militantes de Morena, bueno, 142, entre alcaldes electos, regidores e invitados especiales. Ahí el diputado federal, Francisco Javier Borrego Adame, usó como excusas algunos temas como la revocación de mandato, pero más que eso vino a promocionarse para la candidatura a la gubernatura de Cuba. Quiero decirte que estaban los alcaldes de Abasolo, Escobedo, Musques, Castaños, gente de San Buenaventura, de Sabinas, de Navarrosita, nadadores, Cuatro Ciénegas, Monclova, Frontera, Acuña, Sacramento, Ocampo, entre otros. Eh, estuvieron también eh, un grupo sindical de las secciones mineras 147 y 288, conocido como Los Napos, porque son de la gente de Napoleón Gómez Urrutia. Hubo gente también de la exdiputada federal Melba Farías, pero ella no asistió. Y el gran ausente, por supuesto, fue el presidente municipal electo de ahí mismo, de Ciudad Frontera, eh, Roberto Piña. Eh, aunque se le invitó, no asistió al evento organizado por Borrego Adame. Bueno, es que Roberto no solo le sabe, sino que también le entiende este a este asunto, a los ideales de política, de cómo se mueve el agua, y él le ala él su maker, eh, eh, que responde al nombre de Javier Guerrero García. Total, fíjate que hasta el diputado traía lana extra mi Juan como para pagar eh, la, la comida para 142 personas. Eran de un centro de autoservicios, pero bueno, todos se fueron satisfechos con su sándwich y demás, y su resquito y ese tipo de cosas, pero ya se empieza a mover la grilla ahí en Morena,
0: Juan. O sea, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, Javier Borrego se apunta también para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura. Sí, señor. Está
13: anotado.
0: Bueno, pues que se forme, porque ahí están ya Armando Guadiana, <risa> está Luis Fernando Salazar, Fernando, Fernando, sí, sí, está sí, sí, sí. Eh, Reyes Flores, están es que, las ah, hermanas sí. eh, Sánchez Galván. Hay quien está promocionando ya también a Ricardo Mejía Verdeja, un subsecretario de Seguridad a nivel federal. Y ahora pues eh, hay quienes daban eh, también como un probable a Claudio Bres. En caso de que, de que sea mujer, dicen pues Tania Flores. Sí. pero pues Ahora Javier Borrego tendrá, tendrá que, eh, como en las tiendas, ¿verdad? como en la carnicería, sacar un turno. Y te toca el 242 y hoy es que, o, o ves ahí en la pantallita que van en el 8 y dices, no, pues me va a faltar aquí.
13: Pero ya andan desatados, ya andan desatados, ¿no? Este, a ver qué, qué sucede. Me gustó la actitud de, del gobernador de que dio a conocer ayer en Twitter, de que él estará informando eh, por, ese, por ahí la evolución de su amigo y compañero de trabajo, el secretario de Educación, Eugenio González Calderón, y es que, ya lo habíamos platicado una vez, Juan, uh -huh. eh, una televisora de Saltillo eh, dio por muerto a un niño contagiado de COVID, este otro eh, televisión también a tiempo, a tiempo TV, que por cierto, ayer tratamos de, de entrar a su página y, y un error 404 y un nada encontrado, donde también se, se filtró mala información y, y donde cayeron
0: algunos sabes que la inmediatez la inmediatez con que hoy se maneja la información ¿tú? hace eh, que sea fácil que, que caigamos y no, yo no me eximo de porque siempre como comunicadores estamos eh, en riesgo de que esto nos ocurra por eso es importante consultar consultar siempre una fuente oficial no eh, Estoy defendiendo a nadie, pues todos somos eh, independientes para defendernos, pero te puedo te puedo decir que a mí eh, en esas horas en que se daba esta, esta, esta serie de rumores sobre el estado de salud del secretario de Educación, hubo eh, funcionarios que, sí. me, que me dijeron sí, lamentablemente, sí, pero y lo daban, eh, daban por cierto, eh, el tema, evidentemente, al no haber una postura oficial ni del gobierno del estado ni de la familia, pues evitas subirte a, a la ola. Afortunadamente, bueno, pues ya informó el eh, gobernador que el secretario está delicado, pero estable, y ofreció además estar actualizando los reportes médicos sobre la, el estado no, de no, salud.
13: Que Él va a ser directamente el que va a estar el estado de salud de, de Yo creo que es interesante.
0: Pues sí, habrá que estar atentos y reitero lo que decía yo hace unos minutos. Deseamos de todo corazón que se restablezca pronto, que crece a su casa primero y después a su responsabilidad como titular de la Secretaría sí de Educación aquí en el Estado. Pues Bueno, gracias como siempre. Ahí te encargo a los morenos entonces. Te en cargo a los morenos y retomando lo que decías de antes de despedirnos de Roberto Piña, bueno, qué tanto no les habrá a la grilla que se toma fotos con Reyes Flores que muchos no saben, pero es uno de los principales actores de Javier Guerrero ¿verdad? Gracias. Pero bueno, eso es hacerle es al asunto. Gracias Toño Zamora, muy buenos días 7 de la mañana ya a las 7 de la mañana con 33 minutos a propósito de Reyes Flores este la Secretaría del Bienestar eh, emitió ayer una comunicación sobre este proceso de vacunación, esta segunda dosis, esta segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para jóvenes de 18 a 29 años que inicia hoy aquí en la región sureste, particularmente en los municipios de Santiago y Arteaga. Los puntos de vacunación, los puntos de vacunación para hoy a partir de las 8 de la mañana, algunos ya están obviamente saturados, pero los puntos de vacunación son Hacienda el Mimbre, la Ciudad Universitaria de Arteaga, el Auditorio del Parque de las Maravillas y las Unidades Médicas Familiar del IMSS, la número 2, la 70, la 82, la 89 y la 91. Así como la Canacintra, pero la Canacintra a partir de mañana martes. Hoy la Canacintra no está funcionando. A partir de mañana, a partir de mañana se integra. De nueva cuenta, la Secretaría del Bienestar dice que esto será de manera ordenada de acuerdo a, al orden alfabético. Este lunes, hoy, se vacunan en esta segunda dosis quienes eh, lleven en su cuyo primer pedido hice con las letras de la A a la F. Mañana, más 26, de, la, de las letras G, G de gato a L de López. El miércoles, de la letra M de mamá, a la Q de quién. Y el jueves, de la R, R a la Z. Estos son los, eh, el orden que llevará. La documentación que se requiere, por supuesto, es la, el comprobante de, de haber recibido la primera dosis, el expediente de vacunación impreso generado por el sitio mivacuna.salud.gov.mx, la copia de la CURP y una copia de la identificación oficial. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora, vamos ahora a las voces, a las voces de región. Primero escuchamos a Pedro Fuentes con la otra versión y después a Álvaro Moreira con De Todos los Moles. Bienvenidos a la otra
14: versión. Hoy hablaremos de la exploración de los dineros públicos. Esto es tratar de revisar el origen, sobre todo el destino del recurso oficial, del que se deriva del pago de nuestros impuestos, de nuestros derechos y de otros. De ahí si recursos el gobierno sea del nivel que sea, pero el punto central es cuál es la supervisión y cuál es el control que lleva de estos recursos, del uso de estos recursos, es realmente honesto, hay metodologías, hay sistemas, lo iremos viendo poco a poco, pero en este día vamos a hablar de los ritmos de control y de supervisión que tenemos en Coahuila. Se integró sistema estatal anticorrupción que la verdad no se ha visto mucho, al igual que otros siguen este, cobrando eh, los dineros, siguen teniendo públicos. Esto es, es tratar de revisar el origen, sobre todo el destino del recurso oficiales, de lo que desea del pago de nuestros impuestos, de nuestros derechos, y de la fiscalización y acción de cuentas del Estado coahuila. Tenemos una auditoría superior del Estado que depende del Congreso. Tenemos una unidad de inteligencia financiera que acaba de integrarse. Tenemos un resultado de ello. El Comité de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso y tenemos muchos órganos de control interno de todas las dependencias. La mayoría de las dependencias tienen contralorías internas. Este proceso de vigilar el dinero se creó allá por 1976-77 cuando llega la nueva Secretaría de Programación y Presupuesto. Ahí se vigilaba el uso del recurso público federal pero fue el, un intento muy bueno de llevar el control del gasto público vamos a, a tratar en esta colaboración que esperemos que nos sigan sobre este tema muchas gracias y léanos en grupo región bienvenidos a la otra versión hoy hablaré de nuestra colaboración de los públicos esto es tratar de revisar el origen ...sobre todo el destino de recursos... ...lo que debería del pago de nuestros impuestos... ...de nuestros derechos y de otros... ...ahí se llega de recursos... ...el gobierno, nivel ...pero el punto central es... ...cuál es la supervisión y es el control... ...que se lleva de estos recursos... ...del uso de estos recursos... ...es realmente honesto... ...hay metodologías... ...así más... ...lo iremos viendo... ...poco a poco... ...pero en este día... ...vamos a hablar... ...de los organismos de control... ...y de supervisión que tenemos... ...en Coahuila... ...se integró un sistema... que la verdad... No se ha visto mucho, al igual que otros, siguen este con sus, sus sueldos, siguen teniendo vehículos, pagos de oficinas, papeles van, papeles vienen, pero no se ve claro ninguna gente que haya sido, pocos, muy pequeños, que haya sido
15: sorprendidos en el del dinero público. Les digo, el sistema... Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Este miércoles, tras casi 48 horas de discusión, se abó en la Cámara de Diputados la miscelánea fiscal 2022. Dentro de los cambios propuestos, la modificación a la ley de impuestos sobre la renta que limita la protección del medio ambiente. Es lamentable que el gobierno de Morena siga tratando de criminalizarlas. Desde el inicio, han hecho todo lo posible para asfixiarlas y desaparecerlas, atacando constantemente su labor afortunadamente, siguen de pie. Desde la función que nos corresponde, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional seguiremos haciendo todo lo posible para apoyarlas, rechazando toda amenaza a su independencia y funcionamiento. Porque un ataque a las organizaciones civiles es un ataque para los millones de mexicanos y mexicanas que acuden a estas para obtener el apoyo que no reciben del gobierno. Nos volveremos a entrar pronto en esta misma plataforma a fin de compartir opiniones de lo que acontece en México y en Digamos cuídanos y que Dios los bendiga. Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado. Tienes, a casi 40 horas de discusión, se aprobó en la Cámara de Diputados la Misraña Fiscal 2002, pero en los que la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta que los donativos que otorgan las personas físicas a las organizaciones de sociedad civil, ha sido una de las más polémicas. Y, ¿Y esta modificación, los beneficios fiscales que dio para las personas físicas y morales, sean donativos a estas, se han reducido sustancialmente, poniendo en riesgo a más de 5.000 organizaciones que tienden a personas y grupos vulnerables. Creo que el presidente Obrador está dando el papel fundamental que desempeñan los organismos de la sociedad civil. Estos no son enemigos, tampoco son una moda o un producto de neoliberalismo mucho menos son nicho de corrupción. El contrario, la política de gobierno debería enfocarse a alentar la libre asociación y la acción colectiva en apoyo a las casas sociales. Después de todo, las organizaciones civiles llenan los vacíos de atención a las necesidades más sentidas de la gente ante la inactividad. Gracias a estas, las personas con cáncer han dejado de tener sus tratamientos, las mujeres que sufren violencia de seguros, quienes viven con VIH, niñas, niñas y niños con discapacidad reciben atención en salud. Y son muchas carencias más las que son cubiertas por las ONG. Construyen museos, ayudan a jóvenes a seguir estudiando, promueven la investigación, fomentan la cultura y la protección del medio ambiente. Es lamentable que el gobierno de Morena siga ganando de criminalizarlas. Desde el inicio han hecho todo lo posible para asfixiarlas y desaparecerlas atacando constantemente su labor. Afortunadamente. Siguen bien. Desde la función que corresponde, las diputadas y los diputados del partido revolucionario institucional seguiremos haciendo todo lo posible por apoyarlas, rechazando toda amenaza de independencia y funcionamiento. Porque un ataque a las organizaciones civiles es también un ataque para los millones de.